0: Goeiedag, het is vandaag zondag 24 november 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 173ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucassen en Emiel Dingemans verzorgt de website en de Facebookpagina. Vandaag horen jullie nog eens een tekst die ik zelf schreef. Het artikel kwam tot stand naar aanleiding van een vraag van de Humanistische Vereniging. Een aangepaste versie van deze tekst is dan ook in het voorjaar verschenen in het tijdschrift Het Vrije Woord van de HVV. Ik breng jullie vandaag en de volgende week de lange versie van dit artikel. De meeste onderwerpen uit deze tekst kwamen al aan bod in eerdere afleveringen, maar ik dacht dat dit een interessante samenvatting kon zijn, en dat je ze misschien kan gebruiken voor mensen die normaal niet naar mij luisteren. Je hoort de ganse tekst in twee afleveringen. In deze aflevering zien we hoe onze hersenen ons dikwijls in de steek laten. En in de volgende aflevering zien we dan wat we daar kunnen aan doen. Wat is kritisch denken? We hebben toch allemaal gezond boerenverstand. Gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld. Iedereen vindt dat hij er genoeg van heeft. René Descartes Over het algemeen hebben mensen er weinig problemen mee om toe te geven dat ze niet goed te been zijn, een minder goed zicht hebben of minder handig zijn in het klaren van een of andere klus. Maar op het moment dat het gaat over ons beoordelingsvermogen zijn we allemaal overtuigd dat wij de beste zijn en hebben het lastig om argumenten te aanvaarden die onze eigen opinie verwerpen. We zijn geneigd om te zeggen dat mensen hun gezond boerenverstand moeten gebruiken, waarmee we de indruk geven dat iedereen wel weet wat dat betekent, en dat het een aangeboren aanleg is waar je alleen maar moeite voor hoeft te doen. Maar is dat wel zo? We kennen allemaal wel verschillende optische illusies die ons zicht bedriegen. Frans Müller-Layer bijvoorbeeld tekende twee lijnen die hij aan beide kanten liet eindigen op pijlpunten. Bij de ene lijn staan de pijlpunten naar buiten en bij de andere naar binnen. Het opmerkelijke van de laier müller illusie is dat de ene lijn langer lijkt dan de andere. Als je er echter een meetland tegenlegt, dan stel je vast dat de twee lijnen precies even lang zijn. Maar als je die meetlat weer wegneemt, komt de illusie terug. Ondanks het feit dat je nu weet dat beide lijnen even lang zijn, is het onmogelijk om dat ook werkelijk te zien. Hoe dikwijls je de lengtes ook opnieuw meet, je oordeel over deze lengtes leert je nooit. Google naar optische illusie en je kan duizenden gelijkaardige voorbeelden vinden. Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman onderzocht samen met Amos Tversky vele jaren lang gelijkaardige fenomenen, maar dan van ons oordeelvermogen. Hij kwam tot de vaststelling dat gelijkaardige fenomenen zich ook voordoen in onze gedachten. Probeer bijvoorbeeld eens om het volgende, schijnbaar eenvoudige vraagstuk, op te lossen. En probeer het vrij snel te beantwoorden. Een badmintonraket en een pluimpje kosten samen 1 euro en 10 cent. Een raket kost 1 euro meer dan het pluimpje. Hoeveel kost het pluimpje? Als je op deze vraag 10 cent antwoordde, dan gaf je hetzelfde antwoord als meer dan 80% van de proefpersonen van Kahneman. Nochtans is dat antwoord verkeerd, want dan zou een raket 1,1 euro kosten, en kosten ze dus samen 1,2 euro. De reden waarom mensen deze vraag meestal fout beantwoorden, is omdat ze hem vervangen door een wat eenvoudiger vraag. Dat komt omdat onze hersenen enorm goed zijn in het erkennen van patronen. Ze zijn daar zo goed in, dat we zelfs patronen zien waar er geen zijn. Zo ziet iedereen gezichten en monsters in wolken en figuren in verfvlekken. Deze aanleg is zelfs zo goed dat we hem moeilijk kunnen uitschakelen. Onze hersenen proberen altijd structuren te vinden in de informatie die ze verwerken. Zelfs als er helemaal geen structuur is. Iedereen kent wel iemand die een ingenieuze manier gevonden heeft om op de lotto te spelen. Een kennis van mij bijvoorbeeld hield een nauwkeurige historiek bij van welke ballen week na week gevallen waren. Dan kruiste hij op zijn formulier de getallen aan die het minst gevallen waren, want, zo redeneerde hij, aangezien het een toevallig proces is, moeten alle ballen gemiddeld evenveel vallen, dus hebben die die tot nu toe minst gevallen hebben, het meest kans om dit keer te vallen. Wij zijn zo goed in het maken van patronen, dat beveiligingsorganisaties van luchthavens de controleactiviteiten laten beslissen door een toevalsgenerator. Want, als je het door een mens laat doen, zit er altijd een patroon in. Zelfs als die persoon het bewust probeert te vermijden. En als er een patroon in zit, dan kunnen terroristen dat patroon ontdekken en het te vlug af zijn. Bij gevolg denken we meestal niet via een gestructureerd logisch model, maar wel in termen van vuistregels en stereotypes. Deze manier van denken kan zeer efficiënt zijn in noodsituaties, maar leidt ook tot het ontstaan van illusies en vooroordelen. Zo zijn mensen bijvoorbeeld verschrikkelijk slecht in statistiek. We slagen er moeilijk in om statistieken intuïtief te begrijpen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Monty-Hall-probleem. Dat gaat zo. Bij een tv-quiz moeten de finalisten nog een laatste spel spelen om de grote prijs te kunnen winnen, een wagen. Monty Hall, een bekende Amerikaanse quizmaster, plaatst de finalisten voor drie gesloten deuren. Achter één deur zit de wagen en achter de twee andere deuren zit een geit. De kandidaten moeten raden achter welke deur de wagen zit. Ze raden een deur. Om de spanning er nog eventjes in te houden, gaat Monty naar een van de deuren die niet gekozen is en opent ze. En daarachter zit een geit. Nu zegt Monty aan de kandidaten dat, als ze willen, ze nog van gedachten mogen veranderen. De vraag is nu, wat is de beste strategie? Bij je oorspronkelijke keuze blijven, van keuze veranderen, of maak het helemaal niet uit? Intuïtief denkt bijna iedereen dat het correcte antwoord op deze vraag is dat het niet uitmaakt. Maar het juiste antwoord is dat als je van deur verandert, je kans op de hoofdprijs twee derde is, terwijl de kans op de hoofdprijs slechts één derde is als je bij de oorspronkelijke deur blijft. Dana Reilly, professor gedragseconomie aan het MIT, liet mensen kiezen tussen drie verschillende mogelijke abonnementen van een krant. Een online abonnement voor 58 dollar. Een papierenabonnement voor 112 dollar, of een online- en een papierenabonnement samen voor 112 dollar. De meeste mensen kozen voor de laatste optie, sommigen enkel voor de online-versie. En niet verwonderlijk koos natuurlijk niemand voor de papieren-versie alleen. Nu zou je denken dat de tweede optie nutteloos is, dus besloot hij om aan een andere groep hetzelfde aanbod voor te leggen, maar zonder de optie Papier Alleen. Nu kozen de meeste mensen voor de online-versie alleen. De optie met alleen de papierenkrant maakte dus de duo-optie veel aantrekkelijker. Een groot probleem is dat onze hersenen niet geëvolueerd zijn om te werken in onze huidige complexe samenleving, maar wel om te overleven in de savanne. Stel dat de oermens in het struikgewas geritsel hoort. Hij interpreteert dat als een tijger en zet het op een lopen. Als uiteindelijk blijkt dat het geritsel veroorzaakt was door de wind, dan had hij een vals-positieve beoordeling gemaakt met een lage kost. Als hij echter denkt dat het de wind is, en het blijkt een tijger te zijn, dan heeft deze oermens in zijn genen niet meer kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Daardoor zijn we eerder geneigd om een intentie te zoeken achter dat geritsel, de tijger zoekt voedsel, eerder dan uit te gaan van puur toeval, de wind. Kinderen zijn geneigd om alles te geloven wat volwassenen zeggen. Kinderen die te nieuwsgierig waren en hun ouders niet zomaar geloofden dat ze niet mochten zwemmen in de rivier omwille van de krokodilen, hebben hun genen niet kunnen doorgeven. Daarom ook dat we meer geneigd zijn verhalen te geloven die inspelen op onze angsten. De evolutie heeft er dus voor gezorgd dat we gemakkelijk zonder bewijs geloven wat anderen zeggen, om bij onzekerheid eerder aan te nemen dat er gevaar is en om te denken dat alles wat er gebeurt een intentie heeft. Onze hersenen zijn gemaakt om zo goed mogelijk te overleven en nakomelingen te maken, niet om een vraagstuk op te lossen. Het kunnen oplossen van vraagstukken is enkel een bijproduct van de hersenen. Doordat die hersenen dienen om te overleven, proberen ze voortdurend een model van de wereld te scheppen, zelfs als de gegevens zeer beperkt zijn. Het is belangrijk om zeer snel te weten of een ander te vertrouwen is of niet, want het is mogelijk dat een foute inschatting ervoor zorgt dat je het niet meer kan navertellen. Bij gevolg maken we ons al een beeld van iemand gedurende de eerste twintig seconden van een eerste ontmoeting. Opmerkelijk is dat we bij dergelijke beoordelingen ook van feiten of situaties zeer zelfzeker zijn over onze beoordeling, ondanks de zeer gebrekkige informatie. Het punt is niet dat we veel dingen niet weten, maar dat we zelfs niet weten wat we niet weten. Kahneman heeft daar veel onderzoek naar gedaan en noemde dit fenomeen Wysiati. Wat staat voor What you see is all there is. Wat je ziet is alles wat er is. Daarmee bedoelt hij dat mensen een beslissing nemen op basis van een beperkt aantal gegevens die toevallig op dat moment in hun geest opduiken. Daarbij zijn ze er zich niet van bewust dat ze andere, mogelijk belangrijke informatie niet gebruiken. Dat is ook de reden waarom mensen anekdotes belangrijker vinden dan saaie systematische wetenschappelijke onderzoeken. Als iemand je vertelt dat hij genezen is omdat hij therapie huppelde pup volgde, ben je geneigd om daar meer geloof aan te hechten dan een systematisch wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat de therapie huppelde pup niet werkt. Dat getuigeverslag kan je je levendig voor de geest halen. Bovendien wordt het versterkt door onze neiging overal oorzakelijke verbanden te zoeken, zelfs als die er niet zijn. Waarom? Omdat als je de oorzaak van dat geritsel bij de tijger legde en het was verkeerd, dan had je je alleen even moeten inspannen. Als je dat oorzakelijk verband niet had gelegd, het was een tijger, dan was je er niet meer. Onze hersenen zijn dus gemaakt om te overleven in die realiteit, niet om de realiteit te begrijpen. Het probleem is dat deze manier van denken niet geschikt is om betrouwbare informatie op te bouwen. Het is alleen goed om je kansen op overleven in de wildernis te verhogen. Bij een getuigenis van een genezing weet je helemaal niet hoeveel mensen er zijn die hetzelfde probleem hadden. Dezelfde therapie volgden en niet genazen. Deze situatie is te vergelijken met die waarbij je mensen met dobbelstenen laat gooien. Telkens iemand een zes gooit, mogen ze daar verslag van uitbrengen anders niet. Als iemand die niet vertrouwd is met dobbelstenen zo'n verslag ziet, dan denkt hij dat dobbelstenen alleen zes gooien. Een objectief onderzoek naar het gedrag van dobbelstenen is pas objectief als elke worp gerapporteerd wordt, ook de niet zessen. Of als men een willekeurige keuze van de worpen maakt, onafhankelijk van het resultaat. En dat is precies wat men in dubbelblind gerandomiseerd medisch onderzoek doet. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Jerry Coyne. Jerry Coyne is een gerenommeerd evolutiebioloog en auteur van het boek Why Evolution is True. Hij heeft ook een blog met dezelfde naam. Coyne zei, zoals Victor Stenger altijd aangeeft, is de afwezigheid van bewijs, bewijs van afwezigheid, als de bewijzen daar zouden moeten zijn. Dat is nu net de reden waarom we het bestaan van Bigfoot of het monster van Loch Ness niet aanvaarden. Je zegt toch ook niet dat wetenschap het bestaan van Nessie nog bewijst, nog ontkent? Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.